0: ¿Te gustaría saber qué elementos es lo recomendable que tengas en tu paquete para ventas para tus clientes potenciales? Hoy en Trim Emprendedores de la Arquitectura Episodio 3 veremos un poco sobre esto. todos, soy el arquitecto Enrico Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum Emprendedores de la Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedas llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel. Hoy les platicaremos sobre lo que debe de contener un buen paquete para ventas de inmuebles. Durante mucho tiempo yo he trabajado del, del lado de los que compran los inmuebles, entonces me he dado cuenta que los paquetes que, que nos están ofreciendo y que viene la información, la verdad es que viene muy reducida. En este mundo tan competido, tienes que invertirle, tienes que meterle trabajo, tienes que meterle algo más para poder vender, porque tienes que diferenciarte de lo que tú vendes de lo que, demás, de lo que los demás venden. Otra característica importante es que la mayoría de los terrenos no están dados en exclusiva a un solo vendedor sino que se, se reparten entre 10, 15, 20 inmobiliarias y el primero que gane es el que, el que se lleva el, el premio. Entonces, tú tienes que, que destacar, tú tienes que ofrecerle algo diferente a tu cliente, tú tienes que llegar y decirle tu cosa. O sea, le invertimos mucho tiempo y mucho dinero en conseguir clientes potenciales para que a la hora que los tienes enfrente no tengas las herramientas suficientes para convencerlos de que te compren a ti y no compren algún otro predio a alguien más entonces se me ocurrió que era una buena idea empezar esta serie de blogs en la cual les daría un poco de las pistas que de las opciones que debes de tener en cuenta para ver las cosas buenas o malas sobre tu predio y saber cómo venderle a tu cliente potencial y también si tú eres la persona que va a comprar el predio que también sepas qué es lo que, lo que debes de pedir o qué es lo que debe de tener un predio para saber si está bien o está mal el, el, el predio. En ese primer capítulo vamos a hablar sobre qué debe de tener el paquete que te entregan las inmobiliarias o qué es lo recomendable que debe de tener el paquete que te entregan las inmobiliarias. La mayoría de las inmobiliarias siempre te entregan lo mismo. Son muy reducidos, no le invierten nada a investigar un poquito más les llega la información, les llega unas fotitos les llega la ubicación y eso es lo que mando entonces hay muchos muchos predios que no tienes en mente las verdaderas características que tiene el, 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 el predio las verdaderas virtudes, puede que ese predio sea el mejor negocio que podamos tener en la vida y no lo sabemos ver y no lo sabemos vender entonces vamos a, a comenzar sobre la base que debe de tener cualquier predio que quieras vender sin duda la ubicación o sea, no puedes vender un predio si no sabes dónde está ubicado. Entonces, si tú estás vendiendo un predio, tienes que identificar perfectamente la zona. Tienes que ver qué hay, porque tú tienes que ofrecerle a tu cliente qué virtudes tiene el predio. Entonces, debes de ubicar la zona, debes de ver qué, qué, qué características tiene, si tiene pendiente, si no tiene pendiente, si da en una esquina, si da en una avenida. Ver todo, todo lo que hay en, en la zona, ver alrededor, este... Debes de saber el entorno, si hay una tiendita en la esquina, si hay una tienda de un supermercado, si hay una universidad, una escuela. Todas estas características pueden dar un plus a tu predio. Entonces, si tú nada más mandas la ubicación, pues la gente a lo mejor va a ver la ubicación y por la simple ubicación no les va a interesar. Pero me ha tocado ver predios que están ubicados a tres cuadras de una universidad en la cual realizaron un proyecto para, para unos departamentos tipo estudio para gente que estudia y fue un éxito total de, en cuestión de, de ventas o de rentas. Entonces es muy importante ver el entorno. Si tienes una empresa cercana, ya sabes quién va a ser tu cliente potencial. Si tienes este, alguna industria, pues ya sabes quién, quién tienes tu cliente. Todas ese tipo de características son las cosas que debes de ver a la hora de, de armar tu paquete de, de ventas. Una cosa muy importante es las rutas de transporte. Si estás vendiendo predios y a lo mejor vas a hacer casas de, de nivel medio-bajo o del nivel que sea, debes de tener la certeza que pasa algún transporte público. Porque muchas veces ese es el motivo por el cual no te compran. Yo estoy de acuerdo que la persona que te compra el predio probablemente tenga, tenga auto. Pues, pero esa muchas veces cuando tú compras un terreno no lo compras para ti. Si no lo compras por una inversión para ganar dinero. Entonces tú vas a vender ese, ese, ese proyecto, esa idea... A, a gente que a lo mejor no tiene los mismos recursos que la persona que te compra el predio. Entonces es muy importante ver que, este, que cumpla con todos los servicios que se necesitan, que puedan a tener acceso a, 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 este, a, a los servicios básicos, a transporte, a, a taxis, a camiones, a todo lo, lo, que, lo que sea. comercios y servicios, no puedes vender una... No sé, no puedes vender casas si no existe ni una tienda en, 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 a la huerta, es muy difícil. O si no hay un supermercado, o si está muy aislado, o si está muy lejos. Tienes que ver cuál es el, el, el tipo de, de, de servicios que hay alrededor para ver qué es lo que puedes vender. A lo mejor si no tienes una tienda, pues no vas a poner casas. A lo mejor vas a poner una, una nave industrial o vas a poner un, un lote de, de bodegas. Todo ese tipo de cosas son importantes para, para que tú lo tengas en cuenta, que tú lo plasmes de alguna manera a tu cliente para que sepa cómo, cómo está. El contexto también, si estás en una colonia este, marginada, por muy céntrica que esté, es muy difícil que la gente te compre. Si, si sabes que hay delincuencia, si sabes que hay ladrones, no puedes vender viviendas de nivel medio-alto. Es más difícil. Entonces tienes que ver cómo es el contexto. Para ver qué es lo que le vas a ofrecer a tu cliente. Este y otras cosas son las que nos debemos de, de tomar en cuenta. El segundo punto muy importante. Es las medidas cilinderos. Hay que tener en cuenta que los predios. Obviamente entre más. Eh, entre ángulos más rectos tengamos. Entre más este, cuadrados o rectangulares tengamos. O poligonales muy sencillos es mucho más eficiente a la hora de, de proyectar. Nosotros normalmente no, no vendemos casas redondas, entonces un predio que, que tenga un frente redondo nos va a implicar muchos desperdicios de, de, de predio, o a lo mejor no, depende de cómo lo diseñes. O un, pre, un predio triangular, a lo mejor en las esquinas te va a, da, a ocasionar pérdidas. Pero en cambio, si tienes un predio completamente rectangular, pues lo puedes dividir de tal manera que sea muy eficiente. Todas estas, estas cosas... Son, son este, muy importantes porque eso implica la diferencia entre meter 20 viviendas en un predio o meter 5 o meter 10, o, sea, o, o cuánta superficie de área vendible es lo que estás ofreciendo. El, el, la manera en que las desarrolladoras se miden es precisamente en eso, superficie de área vendible. Un, pro, un proyecto bueno eh, para las desarrolladoras Debe de estar entre un 50 y un 60% de área vendible. Obviamente que de ahí para arriba. Pues es mejor como inversión de dinero. No necesariamente es mejor proyecto. Porque sacrificas a veces muchas áreas verdes. O cosas de amenidades que le tienes que ofrecer también a tu cliente. Pero si te da este, la superficie de área vendible. Como un 50 60% es lo suficiente para que sea rentable un negocio. Todos los ayuntamientos que me ha tocado ver, manejan una, unos planes, se puede decir que se llaman planes parciales de desarrollo urbano. Tal vez en otras partes se manejen un poquito diferentes, pero en, en las zonas metropolitanas se manejan unos planes que es muy parecido a este. Ese que yo les pongo aquí, bueno, eh, a los que me están escuchando en el podcast, tengo una imagen de un plan parcial de, de desarrollo urbano de un centro de población. Entonces, las características es que tú, tú debes de buscar en estos, en estos documentos qué uso de suelo tiene tu predio para saber qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer en un predio. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi predio, el que, el que yo elegí, dice que tengo un, un uso de suelo que es este mixto barrial eh, densidad alta. Eso significa que puedo hacer las casas más chiquitas que yo quiera o puedo hacer comercios pequeños. Entonces, ya que sabes esta información, ya puedes proyectar algo. La mayoría de las inmobiliarias, la, las buenas inmobiliarias llegan hasta este punto. Todos te dan ubicación y todos te dan más o menos la medida del predio. Pero cuando llegas al uso de suelo, ahí es donde todos topan. En realidad no es muy difícil, pero sí es una es algo que debes de, de, de estudiar y que debes de aprender para poder encontrar esta información y poderla plasmarla en tus, en tus, en tus proyectos de venta. Entonces el, el uso del suelo nos va a regir sobre qué se puede y qué no se puede hacer legalmente. No necesariamente que, no necesariamente el uso de, de suelo que te dice aquí si en el plan parcial te dice que puedes hacer 100 viviendas, no necesariamente puedes meter 100 viviendas en un predio. Eso es muy importante de aclarar: no puedes sacar un análisis de inversión sobre lo que te dicen las normativas a menos que tengas un proyecto conceptual que es lo que vamos a ver ahorita. El proyecto conceptual es un punto muy importante y es una de las cosas que, que te dan el plus. Ya prácticamente ninguna empresa inmobiliaria llega a este punto. ¿Por qué? Porque se necesita un, un conocimiento especializado de un urbanista o de un arquitecto. Entonces, el proyecto conceptual es una idea general de lo que se puede hacer en el predio. ¿Qué podemos hacer? Eh, la superficie vendible que les comentaba. ¿Cuántas vialidades tenemos? ¿Cuántas áreas verdes? El área de sesión. El área de sesión es cuando tienes... Bueno, aquí en, en Jalisco, cuando tienes predios mayores a, a, a 10.000 metros cuadrados, te solicitan el, eh, que tú tienes a fuerzas de dar una donación. Esta donación... Depende del uso que tienes, pero si fuera en, en el caso de habitacional, que es lo más común, te piden un 16% de tu superficie bruta del predio. Hay algunas características que pueden hacer que sean más o menos. Por ejemplo, si tienes un arroyo, si tienes este, alguna vialidad este, que, que sea una colectora mayor, te pueden restar, pero eso son, son cosas un poquito más complicadas. Pero el proyecto conceptual te ayuda a, a, a que sepas aproximadamente, muy cercano a lo real, lo que puedes hacer en un predio, entonces tú ya le puedes vender a tu cliente, algo más que un pedazo de tierra, ya le puedes vender una idea, ya le puedes vender un negocio, por ejemplo yo les puse, este bueno aquí tengo un, un, unas imágenes a la gente que está escuchando el podcast, lo pueden ver en el YouTube, en el cual... Este era un proyecto súper sencillo, nada, era un proyecto muy rectangular en el cual pudimos, este, donde por el uso del suelo y por las características del lugar, nos convenía meter vivienda, entonces en este proyecto metimos 13 viviendas. Si se fijan, es un, es, esto es una idea conceptual, no tengo diseños de calles, no tengo diseños de pavimentos, no tengo, no tengo diseños de las casas, pero sé hasta qué punto puedo llegar, de qué tamaño van a ser las casas, de qué tamaño van a ser las realidades. ¿Qué superficie vendible tengo? Todo este tipo de cosas. Son, yo las voy, las voy. Las vamos acomodando en una tablita. Para poder llegar al siguiente punto. El cual es una propuesta de inversión. Si tú llegas a la propuesta de inversión. En, en tu paquete de ventas. Estás del otro lado. O sea. Tú ya eres una inmobiliaria que estás. Vendiendo muy bien. ¿Por qué? Porque estás Vendiendo un negocio, no estás vendiendo un predio, y eso es muy importante. A la gente no le gusta decir, oye, te va a costar tanto. A la gente le gusta decir, oye, si haces esto, puedes ganar tanto. A la gente le gusta ganar, no le gusta gastar. Entonces llegamos a la propuesta de inversión. La, la propuesta de inversión debes de considerar un monto aproximado de lo que te costaría realizar el proyecto que estás proponiendo en el proyecto conceptual. Por eso es muy importante el proyecto conceptual, para poder tener las medidas aproximadas reales de en un diseño que pueda ser realizable y que sea viable con respecto a la normativa del predio, con la ubicación y con todo lo demás que ya vimos. Las cosas que debes de considerar en la propuesta de inversión es el diseño. Hay, hay proyectos que por muy sencillos te pueden tener un costo, y a lo mejor no vale la pena invertirle tanto dinero a un diseño, pero en cambio, si tienes un predio a la mitad de una de las avenidas más importantes de tu ciudad, pues a lo mejor sí conviene hablar con un arquitecto de renombre, así como nosotros, para, este, para que te diseñen una propuesta... ...que en verdad cumpla con las expectativas... ...no lo mismo diseñar para el interés medio bajo... ...que diseñar para, el, para niveles altos... ...entonces hay que considerar cuánto te cuesta ese diseño... ...hay que, hay que considerar cuánto te cuesta urbanizar... ...el predio, cuánto es el metro... Se, ...se estima un costo aproximado por metro cuadrado de urbanización... ...el cual te incluye habilidades... Este, ...líneas ocultas de electricidad, de agua, de drenaje... Este, instalaciones especiales como las del cable, como las de televisión ya en otros, otro tipo de proyectos a lo mejor puedes este, como por ejemplo ahorita un proyecto en el que estamos trabajando tenemos este, sistemas de interfón, tenemos cámaras de vigilancia tienes este alambrados, tenemos sistemas de sonido son un montón de, 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 de cosas que, que debes de empezar a considerar dependiendo del proyecto que tengas Debes de considerar cuánto vas a gastar de licencias y permisos. Es un costo muy importante. Es, este, no son baratas las licencias y permisos. O de menos aquí en Jalisco, no te cuesta barato ni urbanizar ni construir. Debes de considerar lo que te cuestan las licencias de... Si es un proyecto grande, la licencia de urbanización. Si son un poquito más chiquitos, a lo mejor cuánto te cuesta el régimen de condominio, cuánto te cuestan las licencias de construcción... ¿Cuánto te cuestan los permisos, por ejemplo, para conectarte o para los entronques de agua potable? En el caso de aquí de Guadalajara, muchas veces, si tú tienes un proyecto relativamente chico, te piden que les dones eh, algún tipo de, de válvulas especiales al, al SIAPA, que se llama SIAPA, que es el sistema de agua potable. O en, en otros casos me ha tocado que nos han pedido que cambiemos toda la línea del drenaje desde la esquina de nuestro predio hasta la siguiente esquina. Esto lo hacen para, para ellos mismos porque no existen muchos recursos para poder andar renovando todas las líneas de la ciudad. Entonces aprovechan un poquito de, de los constructores para poder realizar ese tipo de maniobras. Esto yo creo que para los vendedores inmobiliarios es lo más importante. Hay que considerar cuánto te cuesta, este, cuán, qué porcentaje o cuál va a ser la comisión que le vas a dar a tus vendedores por promover tu, tu, tu proyecto. Obviamente que si das buenas comisiones, pues a, a, a los inmobiliarios les va a convenir más trabajar con, contigo, con tus proyectos. Pero, por ejemplo, si tú, tienes, si, si tú como desarrollador tienes un proyecto de 300 viviendas, de, de 3, 4 millones de pesos cada vivienda, entonces te puedes dar a lo mejor el lujo. O, o, o si tienes un estimado que vas a vender muy rápido o que tienes un muy buen proyecto, un muy, muy buen producto... Pues a lo mejor le puedes decir a los vendedores, oye, ¿sabes qué? Pues aquí no te estamos dando el 5, te estamos dando un 3 o un 2% de comisiones. ¿Por qué? Porque vas a vender un chingo. O sea, ya es cuestión de negociar, pero muchas, muchas desarrolladoras es lo que hacen. Otra, otras veces las desarrolladoras ponen a sus propios vendedores y les pagan un sueldo por vender, que no es lo, lo recomendable. Lo recomendable es que les pagues por lo que hacen, porque vendan. Así le conviene a todos un, un, este, mucho más. Entonces, debes de considerar cuánto te va a costar vender eso. Debes de considerar cuánto le tienes que invertir en mercadotecnia para promover tu producto. Si, si tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no sabes cómo hacerle llegar esa información a tu cliente potencial, no te sirve absolutamente de nada. Entonces, debes de tener en cuenta la mercadotecnia. ¿Cuánto te me va a costar la campaña de, 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 de marketing este, 2.0, el Inbound Marketing, de, este, de cuánto me va a costar los volantes, los espectaculares, los anuncios, este, todo ese tipo de información es muy importante que la consideres en la propuesta de inversión. ¿Por qué? Porque te puede implicar un 4 o 5% de tu, de tu utilidad final. Entonces, debes de considerar todas las variables que puede tener. No te digo que te metas al, al, al 100% en esto. ¿Por qué? Porque tú puedes cotizar una construcción el año pasado yo estaba construyendo sin problemas en $6,500 pesos el metro. Hoy es muy difícil conseguir a menos de $7,000 pesos el metro, este, el metro cuadrado de construcción. ¿Por qué? Porque pues todo subió, subió la gasolina y con la gasolina sube todo. Eh, subió el acero, subió el cemento. Entonces, si, si te complicas mucho haciendo una cotización al 100% de cuánto me cuesta cada cosa... Pues obviamente no, no es el caso. El, el caso es que tú tengas una idea general de cuánto me cuesta desarrollar esa idea en el proyecto que me estás vendiendo. Entonces, después de esto, ya que tienes un precio estimado en la mente, tienes que ver qué se está haciendo en la zona. Es, si estás haciendo casas, qué casas están haciendo en la zona. Si estás haciendo bodegas, qué se está haciendo en la zona. Tienes que, que peinar el lugar, tienes que buscar si está rentando, ¿en cuánto se está rentando? Si están vendiendo, ¿en cuánto se está vendiendo? Entonces, es importante que, que veas qué hay parecido a lo que tú hiciste o lo que tú estás proponiendo que hagan, qué hay parecido en la zona y ver este, pues en cuánto se está, cuánto está vendiendo. Este, ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que tienen? Si tú vas a hacer un fraccionamiento, pues hay que ver los vecinos que están haciendo para ver qué, qué están vendiendo, si tú tienes un fraccionamiento y quieres vender casas de 2 millones de pesos, si tu vecino está vendiendo en un millón y medio, va a ser muy difícil que vendas. O a lo mejor si está vendiendo en 2 millones de pesos, pero él tiene áreas verdes, terrazas, albercas y está ofreciendo muchos amenities, pues la gente va a preferir eso a comprarte a ti si tú no estás ofreciendo nada. Entonces tienes que ver qué, qué ofrecen los vecinos y a qué precio lo están vendiendo para ver si, si, si tú sales a la venta. Acuérdate que muchas veces este, este negocio es mucho mejor vender rápido que vender caro. Entonces hay que ver también lo, los otros proyectos, hacer un, un labor ahí de, de investigación acá clandestina y ver cuánto tiempo se están tardando en vender los vecinos. Si, si tú ves que el vecino de tu predio hizo un fraccionamiento y vendió todas las casas en dos meses... Quiere decir que la zona está vendiendo muy bien, entonces vale la pena este, invertirle a, a ese negocio. Y es algo que tú le puedes ofrecer a tu cliente para, para ver este cómo, cómo, cómo se vende. Otra cosa importante, depende del nivel social al que le quieras vender, es más o menos difícil conseguir este, el dinero. Si estás vendiendo a nivel bajo, es muy difícil que un nivel medio-bajo tenga... Un millón de pesos para comprar una casa. Pero es muy probable que manejando ciertos créditos, su historial, su, su lugar donde le pagan la nómina. Más el Infonavit o cosas por el estilo. Pueda conseguir la financiación suficiente para comprarte lo que tú le estás vendiendo. Esa es una otra. El, el Infonavit normalmente tiene un tope. Si tú puedes vender a ese tope o poquito más abajo es más fácil que te compren. Entonces debes de considerar también cómo está el mercado en ese momento. Si, si ves que, que, que Infonavid está, está prestando un millón de pesos, entonces tú puedes, y tu casa tú las querías vender en un millón cien, a lo mejor te conviene hacer unos ajustes, a lo mejor no entregas la cocina, no entregas los closets, no, o, 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 o le buscas la manera para vender en un millón de pesos y que la gente le alcance con su crédito de Infonavit, que es uno de los créditos más fáciles de conseguir. Entonces, este, es, es importante analizar cómo se manejan los créditos de, de los bancos. Entonces, hay que ver si los vecinos están vendiendo con créditos y qué tipo de créditos y qué son los beneficios que están vendiendo. Entonces, es, es, toda esta información eh, te da un, un, un número mágico, le digo yo, que este, te dice, bueno, pues si, si tú, tu proyecto de, 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 este, de inversión dice que las casas te cuestan un millón de pesos y tú quieres manejar una utilidad del 30%, entonces tienes un millón trescientos mil pesos. Si ves que tu vecino está vendiendo dos millones de pesos por algo muy parecido a lo tuyo, similar o hasta más chafa, entonces pues, y está vendiendo mucho, entonces tú venden un millón novecientos. Pero en cambio, si tú estás en un millón trescientos y toda la zona te dice que vendas en un millón de pesos... Entonces busca la manera de hacer que tú puedas bajar tu... tu o sea, que tú busques la manera de, de reducirlo para poder tener tu utilidad a ese millón de pesos. Entonces es muy importante. Eh, eh, me ha tocado proyectos en el que el análisis dice que debes de salir en un millón y medio y acabamos vendiendo en dos millones de pesos y se vende muy bien. Entonces esos son buenos proyectos. No te digo que todos los proyectos son iguales, pero... Es la idea, o sea, no, no irte con la idea de que pues si, si yo con esto gano lo que, lo que digo, a lo mejor tienes posibilidad de ganar un poquito más. Y también hay que considerar siempre que todo tiene variables. Pueden existir muchas cosas que cambien, puede haber muchas cosas que, que, que salgan mal. Puede ser que el terreno, el, el, el terreno no sirva y tengas que meter un tipo de cimentación especial. O puede ser que el terreno tenga contrapendiente y tengas que meterle rellenos. O muros de contención. Entonces hay que manejar siempre un, un factor pánico para que no, no, no andemos mal. Pero tú con esto puedes tener un, un, un número que se, que se llamaría la utilidad estimada. Tú cuando llegas con tu cliente le dices. Oye, eh, si me compras este predio puedes ganar esto. Y con la información que yo tengo te voy a decir cómo le hagas para ganar eso. Entonces, es la, es la, la, la idea de, de tener esa información. No es lo mismo que tú llegues con tu cliente y le digas, oye, pues fíjate que tengo un predio y vale 10 millones de pesos. Y el cliente va a decir, bueno, ¿y qué uso tiene? Este, ¿Cómo es? Eh, ¿Qué tipo de terreno tiene? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo construir? ¿Para qué me sirve? Pero en cambio, si tú llegas y le dices, oye, mira jefe, tengo un proyecto de inversión en el cual tú puedes ganar hasta 10 millones de pesos. Desde ese momento tú ya lo enganchaste, te vas a decir, oh, este, y cómo, por qué, o cómo le hago, qué tengo que hacer. Es más fácil vender eso que, que decirle cuánto te cuesta, es más fácil decirle puedes ganar tanto a decirle te cuesta tanto. Entonces, esa es la idea de, de, de tener este tipo de paquetería. Ya le invertiste mucho tiempo, ya le invertiste mucho trabajo al adquirir el cliente, al, al traerlo a tu a tu a tu a que, que te preste su atención. Entonces, si ya invertiste todo eso, ya que tienes atención, tienes que buscar la manera de que te compres sí o sí. Y para eso es que tú debes de tener toda la información necesaria. Si tú le dices al, al cliente, pues que ahí tengo este terreno, el cliente va a decir, ah, pues está muy bien, voy a ponerme a investigar. A mí me pasó, o sea, yo estuve buscando predios y me llegaban 20, 30 predios que nada más tenían la ubicación y una fotito, que la verdad no, de eso y nada no, no era nada, o sea, no servía para nada. Entonces, si, si yo tengo que buscar un proyecto para invertir y me llegan 20 proyectos, obviamente yo le voy a dar una, una, una depurada por encima a los proyectos y ya que encuentre uno que valga la pena, ahí sí ya me pongo a analizarlo al, al 100%. Es lo mismo que pasa con cualquier persona que quiera invertir en un predio. Entonces, a lo mejor muchos de los predios que yo no les presté atención porque según yo no eran tan, tan importantes... Tal vez se me fue el mejor proyecto que pude haber este adquirido, pero no no me di cuenta porque no me no tuve el tiempo. Entonces si llega alguien y me dice oye mira ya te hice la chamba, aquí está tu documento donde dice todo lo que tienes que saber sobre el predio, donde dice cuánto qué es lo que tienes que hacer para ganar esta lana, obviamente yo lo voy a considerar inmediatamente, o sea no no ni siquiera ¿Por qué? Porque no me quita tiempo. Entonces yo ya puedo tener esa opción más aparte a lo mejor alguna que me haya parecido bien. Entonces no hay manera de que se me escape un gran negocio solo por la falta de información. Entonces yo sé que esta información es muy difícil para las inmobiliarias. La mayoría de las inmobiliarias no tienen un arquitecto contratado de planta que les ande diseñando y les ande haciendo y les ande modificando. Entonces por eso se nos ocurrió que era una buena idea hacer... Este, un documento en el cual nosotros te, te, te hagamos esta chama, nosotros te recopilemos toda la información y tengas algo que se llame una guía de inmueble trigno, la idea es que tú a la hora que tú promuevas un proyecto, tú puedas decir, mire, el, el terreno está aquí, se ubica en esta zona, este... Información general, tiene tantos metros cuadrados, está pidiendo tanto de dinero y cuenta con una guía trignum en la cual tú, si tú la sigues, puedes tener una utilidad estimada de tanto dinero. Entonces ahí sí vas a llamar la atención de quien sea. Estuve trabajando mucho tiempo con, con inmobiliarias que me pedían esto y son inmobiliarias que les va muy bien. Y hasta la fecha he tenido muchísimo trabajo con ellos de este tipo de, 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 de ideas. Entonces se me ocurrió que este, crecer un poquito esto, hacerlo un poquito más, más formal, entonces creamos lo que sería nuestra guía trim de inmuebles. En realidad es un documento que diseñamos este, especialmente para que sea muy agradable a la vista para que el cliente lo vea y, y, y se impresione, y diga, ah, órale, qué padre está, como si fuera una revista bien diseñada, con la información necesaria, con toda la información que necesitas, para que él, él pueda analizar verdaderamente cómo funciona el, el, cómo las características que tiene el predio. Eh, eh, la guía Trignum la dividimos en, en tres partes. Una parte, que sería el análisis previo del proyecto, y otra parte donde se maneja el diseño conceptual y una última parte donde se maneja el análisis de, de mercado y la propuesta de inversión nosotros te juntamos todo eso en un paquetito, en un libro este, muy, muy bien diseñado, muy padre nosotros te hacemos el diseño conceptual te, te, te mostramos qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer y, este, y te lo damos en versión Física y digital, te damos una memoria USB donde tengas el documento para que lo puedas imprimir las veces que sean necesarias Y aparte una versión digital que tú puedes mandar por correo a tus clientes que estén interesados Entonces durante mucho tiempo ahí estuve, estuve manejando con, 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 unas, con unos cuates que tienen unas inmobiliarias en las cuales ellos me iban diciendo ay, mira pues sabes que también sería bueno esto también sería bueno esto aparte de la experiencia que yo he tenido como comprador de predios entonces nosotros te damos la, las armas necesarias para que vendas el predio que tú creas que, que, que vale la pena o sea yo sé que muchas veces te llegan predios y tú dices es que este predio está buenísimo pero cómo se lo hago ver a mi cliente cómo le digo a mi cliente que está buenísimo para eso es este documento no te digo que lo hagas para todos tus predios en primera es solo para terreno, no es para, para viviendas, solo que es una vivienda que quieras demoler para hacer alguna construcción en particular. Pero teniendo esta herramienta, tú ya tienes el segundo paso asegurado, o sea, ya jalas su atención, tienes todas las herramientas para convencerlo, ya nada más es que tú metas tu talento como vendedor y lo vendas. ¿Sale? Entonces, este... Esa es la idea de, de por la cual creamos este, este documento y, y espero que, que les interese. Esto lo puedes encontrar en nuestra página de internet trignum.mx, tenemos una, un apartado que dice guía de inmuebles. Ahí puedes ver más información y puedes este, solid, eh, mandarnos un link de contacto en el cual nosotros te responderemos cualquier duda que tengas o te podríamos decir qué eh, tan viable es. Ojo, esto nosotros nada más lo podemos hacer en la ciudad de Guadalajara y por el momento, por el tiempo que nos lleva armar cada uno de estos paquetes, solo puedo realizar cuatro por semana. Entonces, este, tenemos algunas promociones que sería bueno que lo checaran en la página. Entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias este, a todos. Me despido no tan antes sin pedirles por favor que si les gustó el episodio de hoy ayúdenos a llegar a más gente déjenos comentarios este, de, si nos están viendo en iTunes déjenos 5 este, eh, estrellas en iTunes o algún comentario si nos están viendo en YouTube este, pues, denos like y sigan nuestro, nuestro grupo digo nuestro canal eh, la idea es que vamos a sacar toda una serie de, de, de información que creo que te puede ser muy importante y muy, muy valiosa para que puedas este crecer tu empresa inmobiliaria. Eh, también los invitamos que nos pueden seguir en Facebook, eh, en Twitter, en Google Plus, en, en YouTube, ya les comenté, en LinkedIn. Este, les voy a dejar aquí en los comentarios del, del podcast eh, los links. Y también tenemos un grupo de Facebook que se llama Trim Emprendedores en el cual pueden dejarnos este, más información, dudas, comentarios o o aportes que quieran hacer a, a este proyecto que traemos y te damos un, sobre todo muchas gracias a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, gracias a ti hace que todo este trabajo valga la pena, si te podemos dejar alguna cosita que te, haya, que te, que te llegue, algo que, que puedas tomar en cuenta para tus siguientes proyectos que tengas, ya con eso nosotros estamos más que bien servidos. Este, el chiste de, de todo este mundo del podcast y de los videos es tener información de valor y de ahí jalar buenas ideas que nos ayuden a mejorar. Entonces espero que, que nos sigan y nos vemos hasta la próxima.